1: Luister jij al naar de podcast Co Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
0: Ik ben Nina de Lacroix.
1: Dag feminist of iemand die zichzelf niet zo noemt, maar het allemaal best interessant vindt en openstaat voor dingen met en over vrouwen. Je luistert naar Damn Honey.
3: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 12. Vandaag hebben we twee gasten aan tafel om met ons te praten over de Women's March... die zaterdag 9 maart zal plaatsvinden in Amsterdam. Ze zijn beide lead organizers van de March. Adinda Veldrop en Annelies Dijkman, welkom. We gaan het straks uitgebreid met jullie hebben over de Women's March, maar eerst... Nidia, wat is het minst feministische wat je deze week hebt gedacht of gedaan? Ja, ik weet niet zo goed of het nou niet feministisch is. Dus ik leg het even hier neer. We kunnen stemmen, want
1: jullie zijn met drie. Dus dan komen we op een aantal. Uh, Het zit zo. Ik luister een podcast nu over feminisme. Uh, Feminists don't wear pink and other lies. En uh, de de host daarvan, haar steungeluiden. Dus geluiden om te laten horen van ja, ik begrijp wat je bedoelt. Die die klinken in mijn uh, oren heel pornografisch. En uh, daardoor heb ik... De heel erg de neiging om haar minder serieus te nemen en om, haar, uh, om het af te zetten. Terwijl het eigenlijk heel interessant is wat er gebeurt. Maar het klinkt heel zo, oké, yes. Dat is haar manier van praten. Wat vinden jullie? Is het niet feministisch of hebben ze er niks mee te maken?
3: Nou, je liet het me gisteren horen en ik, nee, ik had het ook. <laughs> het viel onmiddellijk op en je, en je zei niet eens dat je deed. En ik raakte er ook afgeleid door in ieder geval. Dus het, ik luister niet meer naar de inhoud. Ik luisterde naar...
4: Haar ja, maar het is
3: raar dat, we, dat ik haar dan dus eigenlijk dus seksualiseer om, ja. om puur om hoe zij praat. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Wat vinden jullie?
2: Nou, ik zit een beetje na te denken wat het alternatief dan zou zijn. Want vind je dan dat ze anders zou nee. moeten gaan praten?
3: Nee, ik vind het een gekke
1: gedachtenkronkel in mijn ja. hoofd dat ik dat dus direct koppel aan, uh, aan seks en porno en daardoor dus ook minder waardig.
2: Ja, het is best een gekke
4: gedachtenkronkel inderdaad.
2: Ja. ja. Maar of dat niet feministisch is, weet ik niet. Ja, ik heb het ook niet gehoord. Ik, mm.
4: ik, ik begrijp het insteek inderdaad wel. Um, ik denk dat het ook te maken heeft met een heleboel personen die vinden het... Een heleboel personen die vinden natuurlijk sommige uh, manieren van praten ook irritant. Bijvoorbeeld valley girl accent, weet je, van like totally, like oh my gosh. Yeah, yeah. Um, it's, it's... Dus dat kan het zijn qua het yeah, it, zwoelen, uh, it, I don't know. Um, Zeg maar, alle sekswerkers die ik ken zijn super feministisch. Dus <laughs> um, voor mij zou dat misschien niet zo afleidend zijn, denk ik. Maar als
2: in porno geluiden zijn niet per se anti feministische geluiden, dat bedoel je? Ja, en wanneer is iets een porno geluid
4: en wanneer is iets dat je oprecht zeg maar in, in bed maakt. Dus, maar ik begrijp de insteek. Um...
3: Ja, het is daar gewoon zo jammer dat het afleidt van de inhoud. Want ik had het, had het ik ook, vind en, het en is dat is dan zo mezelf. Stom. Ja, ik had ja, dat ook afleidt stom. van de inhoud. Want ik wilde gewoon graag dat ik dat hoorde en dacht, oh ik Go, uh, hoe heet ze? Scarlet Curtis, geloof ik, toch? Yeah, Scarlet, ja, Scarlet. Yeah. Go, Scarlet. Uh, ja. Lekker, uh, ja, ga doe je ding of zo. Maar dat heb ik, dat had ik dus niet zo. Ik was er na het luisteren en dacht, oh, oh, oh porno. <laughs> nou, Marilot, wat heb jij? Uh, ik heb eigenlijk twee dingen. Uh, ten eerste, we kwamen um, deze week op de radio uh, bij de Nieuws. Nieuws, de, de Nieuws pp. Oh, nee, nee, nee. De Nieuws pp op radio 1. En uh, ik kwam <laughs> op een gegeven moment niet uit mijn woorden. En toen, dit is even het verlengde van vorige keer. Toen bood ik mijn excuses aan dat ik niet uit mijn woorden kwam. En dat vond ik gewoon weer zo typisch. Ik heb blijkbaar niks geleerd van de vorige keer dat het me, uh, dat het me opviel. Um, dat, is, dat is één. En uh, de tweede was... En deze hier schaam ik me eigenlijk heel erg voor. Dat um, <laughs> ik ga hem toch zeggen. Uh, ik kan heel, altijd heel erg afgeven op... Uh, Mensen die, als ik met mijn vriendin sta te zoenen op straat, die dan uh, opmerkingen maken. Mannen die opmerkingen maken, die bijvoorbeeld vragen of ze mee mogen doen. of, of dat ze zich op ons mogen aftrekken en zo. Um, maar <laughs> ik durf bijna niet te zeggen. Twee weken geleden, of anderhalf week geleden of zo, fietste ik samen met Nidia s'avonds door de stad. Ik zag twee meisjes zoenen en ik zei. Tongen, tongen, (laughs) zo, deze. En het was zo erg, en ik schrok er zelf van terwijl ik deed. Dus. Ja, zelfs deze meid die dus daar heel ja. erg boos over kan worden af en toe. Het uh, was ook echt
1: het. weird, want ik zag het ook. En dan heb ik dus in mijn hoofd, denk ik dan, jee. Yeah. Maar ik dacht niet, zeggen. want dat is niet oké. Okay. En je moet niet de hele tijd mensen daar, je moet niet de hele tijd dingen daarover zeggen. Want het ze is heel vervelend voor. Zijn.
3: Toen deed jij het zelf. Ik weet het, het was echt. Uh, maar ik schaam me er dus ook al. Ik werd de volgende dag dus wakker en ik dacht, oké, okay, dat was iets ergs. Maar ik denk dat ze het niet gehoord hebben. Nee, nou, en als jullie dus gehoord hebben en jullie luisteren. Sorry jongens, meisjes, sorry ga ik oh, weer weg. Sorry, 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 sorry.
4: Dat helemaal fout. Adinda. Ik, ik wil eigenlijk nog op het uh, stuk van uh, Lotte zeggen... Uh, maar, zeggen van, misschien moet je nog een keertje langs fietsen... om te zien of er wat op de straat gekrijt staan.
3: Ja! Yeah.
4: Oh, dat ambien is ingeschakeld. <laughs> ja, ja, ja. Dat zou mooi zijn, ja. Sorry, dat was... Uh, nee, dat nee, zou niet echt te top zijn. <laughs>
2: uh,
4: dat is wel heel erg haar op zich. Um, ja, het meest onfeministische... Ja, dat, dat vind ik vrij moeilijk. Ik bedoel... Voor mij is feministisch... Uh, betekent vooral het geloven in de gelijkwaardigheid. Dus... Ik, 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 ja, ik, ik heb het idee van... Uh, de, de opmerking die jullie uh, maakten... Van, uh, dat je zei van, oh, dat was onfeministisch. Misschien dat er misschien iets meer dingen is van... oh, dat is gewoon niet chill tegenover vrouwen. Maar, ja... This is a nonsensical answer. Nou ja, ik denk dat we
2: wel dat we eigenlijk een soort gezamenlijk antwoord hebben ja, als ik mm, het mag, uh, lichtelijk mag lichtelijk <laughs> Zeker <laughs> um, dat we er allebei over na zaten denken. Adinda is vanochtend dus uit Amerika gekomen. Ja, en, excuse. Uh, ik zet, heb uh, echt helemaal geslapen om half het zeven heeft. ochtends <laughs> mijn in de keuken en toen dachten we: Oh ja, iets niet feministisch. Um, maar wij vinden dat moeilijk om te bedenken, omdat we eigenlijk. Ten eerste ook kon ik persoonlijk oprecht niks bedenken. Ik heb nog zitten nadenken van had ik rare aannames de afgelopen week of zo. Die ik dan zelfs in lijn met wat jullie noemen. Um, maar dat we eigenlijk voor ons in ieder geval het benoemen van onfeministisch lijkt, lijkt het een beetje alsof we dan een soort van geen echte feministen zijn. En wat ja. ik al zei toen we de podcast net even voorbespraken. Dat we wel begrijpen waarom deze vraag erin zit. En dat ja. het ook juist de manier is om je eigen, nou, je eigen privilege of je eigen gedrag te... Trekken. ja, ja. Uh, maar dat we eigenlijk een, een, een collectief antwoord hebben dat we deze week dan dan maar niks onfeministisch hebben gedaan misschien ja, omdat en, we en echt niet het, het is ook
4: niet met de mars bezig zijn. sorry <laughs> dat sowieso uh, en het is zeg maar niet Super Mario als je dat level hebt gehaald dan ben je yay nu ben je feministisch genoeg dus ja dat is een beetje zeg maar ons perspectief erop maar iedereen ziet dat uh, natuurlijk op een andere manier
3: ja voor ons is het echt een stukje bewustwording ja, en het is een stukje... is het ook en, en ook um... Um, laten horen aan onze luisteraars dat wij niet per se, we zijn niet, niet, we zijn niet perfect, we zijn heel erg lerende. En dat oh ja. vind ik heel erg belangrijk, dat dat duidelijk is. Dat, ja. we ze, dat, we, dat we iedereen duidelijk maken dat we constant nog aan het leren zijn. Daarom hebben we deze vraag dus ook in zitten Maar ik snap jullie perspectief ook. Oké, okay. tijd. Okay.
1: Voor, Voor post. <laughs> Oké, okay, we kregen weer van alles binnen, waaronder
3: deze brief van Céline. Marilotte, vertel. Um, komt-ie. Ik heb advies nodig. Help mede-feministen. Ik heb net als bijna alle andere meiden wel eens last gehad van seksuele intimidatie. Vooral op feestjes en festivals, want deze meid houdt van festivalen. Nou, Celine, ik ook. Uh, ik durf geen, zen- geen scène te maken en weet door de drukte vaak niet eens wie het heeft gedaan. Een vriend van me vertelde mij laatst op een feestje zachtjes in mijn oor, ook om geen scène te maken, dat een enge man achter mij vies zat te doen. Ik verplaatste mij, ik verplaatste mij maar en negeerde het gewoon, de man ging gelukkig weg. Die vriend zei later dat hij zich schuldig voelde omdat hij niks had gedaan. Maar dat wilde ik ook helemaal niet. Ik wil niet dat een man voor mij opkomt, maar wat moet ik dan wel doen? Het ergste wat mij is overkomen was op een paintparty. Iedereen zat aan elkaar en gooide verf op elkaar... en volgens mij vonden de jongens dat een excuus om overal aan te zitten. Want er ging zelfs een hand in mijn broek. Jezus, wat kut. Uh, Te gek voor woorden. Geen woord met hem gewisseld, ik wist niet eens zijn naam. En wat deed ik? Weglopen natuurlijk, omdat ik mij zo vies voelde en niet wist wat ik moest doen. Beetje lang verhaal, maar elk advies is welkom. Want volgens mij gebeurt het zoveel omdat de jongens er zo makkelijk mee weg kunnen komen. Kot, give me some girl power enzovoort. Oké, okay, Toedels, groetjes, Celine. Ja, Celine. Wat kut voor je dat dit jou overkomen is, dat ten eerste.
1: Ja, en uh,
3: herkenbaar, denk ik
1: ook voor veel vrouwen. Dat, dat denk er ik ook. ongewenste. aan je gezeten wordt uh, in de club of op een festival. Zo extreem als wat hier uh, besproken wordt... heb ik gelukkig nooit meegemaakt. Maar een hand op je beel of net te dicht langs je schurken. Dat 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 kennen jullie wel, toch? Dat het net heel vervelend is en dat je net weet... het was niet oké. Ook als je naar onderzoeken kijkt... dan uh, lees je dat uh, iets van drie kwart van de vrouwen... hiermee te maken heeft op festivals. En overigens ook een groot deel van de mannen... heeft hier uh, te maken met uh, ongewenste aanraken... Was een onderzoekje uit Rotterdam. 46% van de mannen. Ja, ja, het probleem... Het is natuurlijk nooit aan jou om dit op te moeten lossen. Want het is de schuld van de assholes die aan jou zitten. Dus voel je niet schuldig op het moment dat je niks durft te zeggen. Of dat je je je, je schaamt of of iets. Want het is niet jouw schuld. Ja, ja, wat doe je van Als wij tips gaan geven, dan is het bijna alsof we dan... Gaan helpen van, uh, oh, het is nou eenmaal hoe het is. En dit zijn tips hoe je het op kan lossen. Het dat wil het, het,
4: het komt wel snel in het gebied van, uh, nou ja, als je dit niet hebt gedaan. Dan, oh damn, you know, you fucked up. Precies. En ja. dat wil je natuurlijk ook niet. Want het, 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 het probleem ligt inderdaad bij de persoon die die grenzen ja. overschrijdt En ja, als je dit, ik even surf, het... even maar Het ligt natuurlijk bij een maatschappelijk uh, ja. uh, issue. Het, er wordt niet goed over gepraat en al. En ja, dan, dan wordt er wel eens af en toe een campagne gedaan. Uh, inderdaad van, om uh, ja, ben je oké? Okay? Maar de meeste mensen zijn niet oké. En op dat moment weet je ook niet goed hoe je oké moet reageren. Uh, Dus ja, het het is heel erg lastig. Het is vooral... het oh, gewoon heel erg klote. Ja. 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 ja maar het is ook, ik
1: vond daarom dus ook fijn dat ze deze brief stuurden. Ja. Want we kunnen hem nu voorlezen. We kunnen erover hebben. We kunnen andere luisteraars aan de denken zetten. We kunnen weer laten horen aan ja. mensen van het gebeurt. Ook ja. dit soort heftige dingen gebeuren. Ja. En uh, het wil niet zeggen dat als het gebeurt... dat het barpersoneel of politie daarvan op de hoogte is. Want dit meisje zegt ook, ja, ik, ik deed maar niks. Dus er gebeurt heel veel... terwijl heel veel mensen niet weten dat er wat gebeurt. Dus ik vind het belangrijk dat mensen dat nu weten.
4: Ja, en dat is natuurlijk ook iets dat vaker voorkomt, of het nou in een festival setting is, of dat het gewoon ergens op school is, of on, on, onder vrienden zelfs. Het, het komt voortdurend door, uh, voor en we praten er niet genoeg over omdat we altijd denken het ligt aan onszelf of wij voelen ons opgelaten. Of het is niet erg
1: genoeg denken. We. Ja, inderdaad. Ja. Dat, dat ja. ja zijn er zijn gelukkig wel campagnes of uh, organisaties
4: die hier. Er uh, is natuurlijk mee een fantastische zijn. organisatie, uh, Say No Thanks. Die is een jaar of twee geleden opgericht door uh, uh, mensen die juist in de communicatiesector en in de uh, festival music world zitten. En uh, die hebben dat spe- specifiek opgericht om dat uh, bespreekbaar te maken. Van say no tanks met insteek van nou nee, dank je, laat dat maar zitten. En uh, dat is in ieder geval een manier om uh, daarmee te beginnen. Om het uh, toegankelijk te maken, om te beginnen een halt toe te roepen. Ja. Uh, maar ja, als het, als, het, als, het, als het inderdaad makkelijk oplosbaar was, dan uh, zaten we hier niet eens over te praten. Nee, uh, klopt. Nee, dus ja. het, is een heel,
3: het is een heel groot maatschappelijk probleem. Ja. Maar voor nu is het natuurlijk Celine die zit... Uh, hier de, uh, Die gaat het seizoen uh, dus ja. weer in. <laughs> dus die moet eventjes goed voorbereid zijn. Dus we hebben ook even... We hebben even nagedacht over tips... in ieder geval de dingen die je zou kunnen doen zelf. Want ik snap bijvoorbeeld ook dat ze... er is niks mis mee als mannen voor je opkomen. Maar ik snap ook dus dat je niet afhankelijk wil zijn van een man. Want je wil gewoon je ding kunnen doen op een festival. Plus het
2: viel mij wel op dat ze in haar brief ook aangaf... dat zelfs haar vriend geen scène durfde te maken... zoals ze het ja. zelf noemstreef. Ja. Dus die... Maar het heel zachtjes fluisterde. ja. ja. Nee, ja. en dat is, ja,
3: dat is dan jammer en wat, wat doe je op zo'n moment want dat je ja. wegloopt, dat begrijp ik heel goed dat je, je dicht slaat, dat begrijp ik heel goed en wat het dapper zou zijn is als je uh, er wat van zegt op dat moment, maar doe dat maar eens ja dat, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ik, ja. Uh, ja, ik heb ook wel eens in zoiets... Ja, nee, je zegt gewoon... Je klapt, klapt ook dicht. Maar, klapt dicht. Ja.
1: Uh, maar je kan het wel van tevoren met de groep... waarmee je naar het festival toe gaat... kan je het wel misschien even bespreken van... hé, hey, gebeurt het jullie ook? En misschien ja, gewoon even een soort brainstorm doen. Ik, ik merk zelf als ik van tevoren over iets heb nagedacht... dat ik makkelijker uh, voor mezelf uh, durf op te komen. Dus misschien als je je sterker in je schoenen voelt staan... als je dat doet van tevoren, zou je dat kunnen doen. Maar nogmaals, jij hoeft in principe niet te veranderen... Uh, en ja, uh, durf je het aan om toch naar barpersoneel te stappen, naar beveiliging, als zoiets gebeurt.
3: Je kunt mensen uh, de, de terrein de trein af te zetten. laten zetten. Ja. En ja. Ze nemen het heel, in principe heel serieus als je het zegt. En, maar goed, zij gaf ook al aan: ik wist niet eens wie het was. Dus... Ja.
4: ja, en het, het is toch wel vaak: weet je, dan heb je de situatie van: kijk, als er nou een heleboel mensen hebben gezien dat het heel openlijk dat iemand weet, ik bijvoorbeeld bij de kont werd gegrepen of zoiets, dan is dat veel makkelijker. Ja. Het zijn vaak juist subtiele dingen. En dat is ook waar. De persoon die een ander lastigvallen uh, op inzetten. Dus dat is ook nog eens een keer een drempel. Want je wilt dus ook niet inderdaad dat je het bij iemand aangeeft en dat het dan een issue is. Ik zou zeggen dat de tip vooral uh, voor uh, niet, niet voor uh, Celine was het toch? Ja, Céline, ja. Niet voor haarzelf is, maar uh, voor de omgeving. Wees gewoon alert op wat er met je vrienden gebeurt. Weet je, dat, dat is het beste dat je gewoon kunt doen. als jij iets. Uh, ik was laatst uitgegaan met, uh, met wat vriendinnen en al en er was een man die de hele tijd achter haar aan zat. En op een gegeven moment heb ik hem gewoon zelf pontificaal ertussen gezet. Dan heb ik gezegd van oprotten. Ja,
1: ja, voor elkaar opkomen. Ja, precies. Ja. En dat
4: is het beste, weet je. Want dan laat je al meteen zien van, dit is niet één persoon die lastig wordt gevallen en vervolgens niks als ze doen. Nee, iemand anders We zijn zet zich er al meteen tussen. Ja. En dan wordt die confrontatie dan wordt die dynamiek heel erg anders. Dus ja. ik denk dat dat het belangrijkste is voor ons allemaal om in gedachten te ja. houden. Dus
3: onze tip, bespreek het met je vrienden van tevoren eigenlijk, voordat je erheen gaat, zodat je allemaal uh, bewust bent van wat er kan gebeuren en wat je dan doet.
1: Ja, oké. Okay. Dan ook nog een voice berichtje van Fleur. Hoi
0: Marinas en Nidia, Fleur hier met een vraag. Mijn vraag is, ik uh, heb laatst gehoord over een onderzoek... Uh, waar mannen eerst een video te zien kregen... waarin schaarsklede vrouwen voorkwamen. Dus bijvoorbeeld een rapvideo of een popvideo... waar vrouwen natuurlijk vaak heel erg uh, geseksualiseerd worden... en op een bepaalde manier worden neergezet. En vervolgens hadden ze na dit... Uh, Bekijk van deze video hadden ze een gesprek met een vrouw. En nu bleek dat mannen die dus eerst zo'n video hadden gezien... de intelligentie van de vrouw met wie ze een gesprek hadden... die overigens gewoon normaal gekleed was... uh, lager inschatten dan de mannen die niet van tevoren zo'n video gezien hadden. En ik vond dit best wel een heftig onderzoek. Omdat uh, vanuit een feministisch oogpunt denk je natuurlijk... iedereen moet gewoon kunnen kleden zoals hij of zij wil. Maar... Dit heeft dus wel heel veel invloed op de manier waarop mannen ons zien. En vooral onze intelligentie inschatten. Uh, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat een bepaald schadelijk effect heeft op, op de gelijkheid als het ware. Dus dat is een soort tegenstrijdigheid die ik heel erg ingewikkeld vind. En ik vroeg me eigenlijk af hoe jullie hierover denken. Um, ja, dat is gewoon een beetje de... F- ja. De vaktapheid van, van de maatschappij, denk ik. En hoe die werkt op onze hersenen. Maar ja, ik vind het een hele interessante kwestie. Ook een hele ingewikkelde kwestie. Um,
3: ja, hoe denken jullie hierover? Ja, Marilot hoe denken wij hierover? Nou, ik vind dat ze het al heel mooi verwoord. De vaktapheid van de maatschappij, zei ze volgens mij. Want dat is het gewoon. En Eigenlijk, ja, mijn, mijn eerste reactie hier is op, hierop is... Dit is waarom ik dus de neiging voor om op een gegeven moment... echt met mijn blote tetten op de foto te gaan... en dat online te gooien. Juist. Want het slaat nergens op... dat vrouwen die dus uh, bloot laten zien... minder serieus worden genomen. En dat vrouwen constant maar geseksualiseerd... ik kan hier echt heel kwaad om worden... dat dat dus blijkbaar in uh, onze hersenen zitten. Toevallig gebeurde
1: het onszelf ook afgelopen week, want we hadden een tweetje, was de wereld ingegaan met onze podcast, die werd door iemand aangeraden. En toen reageerde een vrouw erop met, interessant, ik ga luisteren. Wel jammer dat bij de link een foto van twee vrouwen in onderbroek staat. Nou, ik gelijk de discussie aan natuurlijk, van hoezo wel jammer. Toen zei ze, ik had niet gezien dat er een tekst op die onderbroek stond, dat maakt het misschien grappig, toch zou ik er niet voor kiezen om met bloot luisteraars te trekken. Wat wij echt een hele bizarre gedachtegang vinden. Dat... dat is helemaal niet het uitgangspunt van die foto. Die foto was gewoon, we liggen samen chill een boekje te lezen op bed. Dat is gewoon heel erg hoe wij zijn op een zaterdagmiddag. Dit is was vaker foto in ervan. mijn onderbroek
3: dan dat ik gekleed rondloop. Dus het is echt een beetje Het is gewoon een, een afspiegeling van de werkelijkheid ja, eigenlijk. Heel ja. gezellig en chill. Nou, dus aan de hand van die
1: tweets hadden we dit, uh, deze discussie uh, al best wel intensief gevolgd, uh, gevoerd afgelopen week. En toen kwamen we ook op um, uh, Instagram. Instagrammers die andere vrouwen aanraden. Uh, die ondernemen om vooral niet te sexy gekleed op de foto te gaan. Want dan word je minder serieus genomen. En ik denk dus dat we het daarmee met z'n allen in stand houden. Ook als je kijkt naar bepaalde uh, beroepen die een bepaald hoog aanzien hebben. Dus bijvoorbeeld advocatuur, politiek, uh, mensen die op de Zuidas werken. Uh, daar wordt vaak van verwacht dat je in mantelpakje of met een blouse strak, uh, strak uh, in pak. Op je werk verschijnt en dat je weinig bloot laat zien. En daarmee hebben wij dus als assist- automatisch allemaal de associatie, um, zolang je niet te veel bloot laat zien, dan nemen we je serieus. Doe je dat wel, dan heb je een minder waardig beroep. Ja. <laughs> dat, lijkt, dat lijkt hoe het nu is. Uh, en ik werk gelukkig op een plek waar ik helemaal kan dragen en doen wat ik zelf wil. Dus dat doe ik ook lekker. Maar ja, ik mag toch hopen dat mijn collega's me daar niet minder serieus doornemen.
4: Nou, Wat ik altijd aan moet denken is die uh, uitdrukking. What other people think of you is none of your business komt yeah. down to that, weet ja. je? En ik begrijp het wel. Ja, tot het
1: moment dat je, dus dat je minder, er last van dat hebt. Dat je minder
4: goed beoordeeld wordt op een, uh, op een sollicitatie of op je beoordelingsgesprek. Maar is dat dan ook een plek waar je daadwerkelijk wilt werken? Ik bedoel, het is wel een hele goede test dan om eens een keer om te bepalen... Maar ja, het van, is de, de fucked van
3: de maatschappij. Ja, Je wordt klopt. dus uitgesloten van heel veel, op, van, van heel veel plekken... Ja. omdat jij besluit om gewoon te doen en te laag, laten ja. en te dragen wat je wil. Klopt. En inderdaad, dan kan je zeggen, dan hoor ik daar niet en dan is dat niet mijn plek. Maar uiteindelijk
4: is het natuurlijk wel zo dat het... ...verschrikkelijk is dat... Ja, nee, nee, het is absoluut verschrikkelijk. En, 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 en ik wil ook niet zeggen dat dit voor iedereen geldt. En, al. en het, is ook niet, het heeft ook niet te maken... ...of je daar wel of niet thuis hoort, weet je. Want je kan ook inderdaad makkelijk... ...bij wijze van spreken inderdaad wel in dat mantelpakje gaan... ...en wel passing zijn. De, de, daar gaat het zich dan eigenlijk om. Maar ja, het is meer van... ...voel je je dan comfortabel genoeg... ...om daar nou überhaupt in, op de lange termijn mee bezig te zijn? En willen we dat in stand blijven houden? Want juist ja. door dat te doorbreken... Weet je, dan dan maak je gewoon heel erg duidelijk van scheid hieraan.
2: Maar ja, maar in zo'n periode waarin je dat dan aan het doorbreken bent, dat maakt het wel moeilijk, want dat is wat jullie ook zeggen. Kijk, misschien is het wel je passie om uh, de advocatuur in te gaan en ben je daar al jaren voor aan het studeren, maar is het misschien ook je passie om eigenlijk het allerliefst in een crop-top je advocatuurwerk te doen? Ja, prima. Ja, of uh, weet ik veel
3: gewoon in je dagelijks leven, dat je je wel in een mantelpakje heist. Nee, sowieso. Maar
2: maar ik bedoel meer van dat onderzoek waar de vraag over ging, dat laat natuurlijk heel erg zien dat er een soort van ook bij die mannen die in dat onderzoek hebben meegedaan, waarschijnlijk onbewust ja, uh, ja. die connectie is. En dat betekent dat het inderdaad in de maatschappij zo dieper, dat vaktafheid van de maatschappij ja. zo dieper in zit, dat we zeker wel moeten proberen door te zeggen: van... Nou, ik doe wel gewoon aan wat ik doe. En ik laat daarnaast horen dat ik ook nog gewoon heel intelligent ja, 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 ben en serieus precies. genomen worden. Ja. Of niet zo intelligent, want dan heb je dat voor hele verhaal weer. Maar gewoon dat, ik, dat er naar me geluisterd moet worden. Maar ontegenzeggelijk moet je daarbij wel door een soort van tegenslag heen, natuurlijk.
4: Ja, dat wel. Maar inderdaad, die tegenslag is de enige manier waardoor je iets verandert. Ik kijk naar bijvoorbeeld voor weet je? Die is gewoon fantastisch bezig wat dat betreft. En die heeft ook een hoop slutshaming over zich gekregen. En die zegt gewoon van, het interesseert me gewoon echt geen flikker. Als ik op Pride wil staan, inderdaad, zonder shirt. En al, yeah. waarom zou ik dat niet doen? Want naast mij staan er ook zes mannen die hun shirt uit hebben. En dan komt zij dan nog eens een keer op dumpers terecht. Ja... Het aan, die we hebben voorvechters nodig. Ja. ja, precies. We
1: kwamen nog zo'n voorvechter tegen. We werden op haar gewezen door een van onze luisteraars. Victoria Bateman heet zij. En zij is een uh, professor, geloof ik. Ja. En zij gaat dus bloot uh, interviews in. Volledig bloot. Om een punt te maken van... Uh, ja, wat, Het is maar gewoon een lichaam. En, en doen dit is weer... dus ook
3: wel... Want, want we hebben een interview met haar gezien over de Brexit. Dus het was zeg maar... Je zou als... Als luisteraar of als kijker ervan, of in dit geval ook als de presentator van de, de, de interviewer zelf, die echt alleen maar kon kijken naar dat zij zich uitkleedde en gewoon niet begreep waarom, zou je oh, kunnen ze denken. Ze komt dus
2: aangekleed binnen, maar kleedt zich dan uit Ze kleedt uit. zich
3: uit daar en dan is haar ding: is de uh, uh, Brexit leaves Britain naked, geloof ik. En dat, dat, mm, maar dat maakt dan nog een brugje. Ja, en dan zou je kunnen zeggen: de Brexit heeft in principe niet zo heel veel te maken met dat jij hier nu naakt zit. En die interviewer is er ook niet over uit. Nou, ja, ik zat ernaar te kijken. Ik dacht: oké. Okay, Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik snap de interviewer ergens ook wel. Dat je denkt, waarom moet het per se bloot? Hmm. Dus, maar ik vind het wel leuk wat ze doet. <laughs> Misschien je een linkje in de show notes. Het is ik heel ben wel benieuwd naar deze vrouw. Ja, ja. Ze, geeft ook, ze geeft een heel, heel college geeft ze bloot zelfs. Dan kleedt ze zich dus echt voor een grote zaal mensen
2: helemaal uit. Staat ze helemaal bloot, staat ze er een lecture te geven. Ja. Maar voor mij is het gekke dat als ze zeg maar bloot binnen zou komen... dan zou ik de statement nog beter begrijpen dan dat ze het soort van gaat gaat uitkleden, zo, want ook omdat dat weer natuurlijk zo'n soort connotatie heeft van strippen, en ik weet niet, maar dan wa, wa, nou, ik ben nog benieuwd wat dan de afweging daarvoor is, in elk geval want als je soort van zegt, ja, uh, je moet gewoon naar me luisteren of ik bloot ben of niet, dan zou je de hele dag gewoon bloot rond kunnen lopen, toch? Dat is zeg maar. koud, dat is koud, dat is ja. koud. <laughs> maar, maar door de soort van de extra de nadruk op te leggen dat je het eerst uit gaat doen met die hele collegezaal of journalist erbij, maak je het voor mij weer, alweer een heel ander een heel, statement uh, ja, of zo ja.
3: je kan je natuurlijk wel vragen, willen we nou propageren? Of willen we nou inderdaad mensen uh, uh, aanmoedigen om allemaal massaal naakt rond te gaan lopen? Zou ik ook niet per se willen zeggen. Want ja, maar het zou wel in een ideale wereld, zou het wel kunnen. Moeten kunnen. Ja,
2: Ja. Ja, plus ik denk ook de vraag ging natuurlijk veel meer waarschijnlijk over schaars gekleed gaan dan helemaal naakt gaan. Ook ook in wat je in het dagelijks leven ook echt tegenkomt. Ik zie nooit heel vaak mensen hier op de Kinkerstraat... uh, Alleen uitkomen. de grondlopen. rondlopen, het zou misschien een leuke vijf zijn. Heb je me nog nooit in lopen, of wel? <laughs> nee. De nee. <So> laatste
4: <laughs> keer dat ik dat heb gezien was in San Francisco in de Castro. Dat <laughs> oh, yeah. <that> is wel <laughs> een tijdje geleden, maar nee, hier niet. Nou, Fleur, um, wij gaan gewoon
1: lekker
3: uh, tieten alles. Ja. En ik zou zeggen, als jij dat wil, doe het ook. En als je het niet wil, dan niet. <laughs> yeah. That's it. We moeten het even hebben over de Women's March. Yes. Ja, en de eerste en misschien wel de allerbelangrijkste vraag kregen we toegestuurd door een van onze luisteraars, Cesar Forever, namelijk, <coughs> heet het de Women's March, omdat het 9 March gehouden
2: wordt. Ik zit hiermee. Sowieso. Nee. Het antwoord is Maar niet. ik moet zeggen dat ik het zelf nu ook de hele tijd alleen nog maar March, 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 March in mijn hoofd hoor met Oh, dus de associatie
4: ja. is nog best wel... Uh... Ja, 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 inderdaad. Ja, we ja, kunnen er ook niet zijn in het international. Moments de deze zeg maar in maart is en er ja. wordt nog veel in als je er eigenlijk over praat dat er echt een stuk of zes zeven demonstraties zijn in maart dus is het constant over die march en march en maart en march te praten ja. dat wij dus Laat veel, maar. veel in
2: het Engels praten. ik zit er de heel de tijd te switchen ik ja. zeg
4: gewoon
1: demo Hop, demo de demo, <laughs> ja. ja nou maar je bent op de goede weg en uh, we zien je bij de women's march uh, op 9 maart uh, maar even serieus Adinda ja. wat 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 is je rol bij de women's march
4: wat is mijn rol? Nou, ik zit in het team van lead organizers. En dat betekent dus dat we een heleboel dingen zitten uit te denken, uh, vormgeven aan uh, uh, de beweging um, en yeah, eigenlijk ook uh, een beetje de, de, de richting aangeven. Want het begon natuurlijk heel erg als een, een, een verzetactie tegen Trump. Een jaar, ja. want, een jaar geleden. Want Andaluz, jij bent ook lead organizer. Hè? Ja.
2: Hoe groot is dat team dan? Nou, we zijn nu voor de March. Ik ga nu toch het Engelse woord blijven breken, <laughs> zijn We zijn met uh, vijf of zes lead organizers. Okay. Lead. Maar, ja. maar hierna uh, uh, gaan we verder met, denk ik, drie of vier. Ja, voor dat de actual. Is een want de Women's March Nederland is niet alleen de Mars op 9 maart. Ja. Dus we hebben meer in petto dan dat.
4: Ja.
1: Oké, okay, maar het begon bij Trump, zeg je? Het begon
4: bij Trump. Um, Een en, en, verzetsbeweging eigenlijk van de gewone burgers, om het zo te zeggen... En dat werd heel erg groot. Het is natuurlijk in Amerika be- begonnen. Uh, vervolgens volgden de andere landen in solidariteit. En uh, daarom waren de eerste demos gewoon echt heel erg daarop gericht. Anti-Trump, net zoals hier in Nederland. En dat is drie jaar geleden. Twee drie jaar. jaar. Uh, ja, dit wordt de derde. Dit ja, hij is de november
1: derde.
2: 2016 verkozen. Maar de ja. eerste Women's March, die hele grote in, was in Washington, was januari. In 2017, ja. toen was er hier ook een kleine. Ja, en uh, was in ik. maart... Yeah. Ja, ik ook. <laughs> Zwanger <laughs> en wel. <laughs> en ik in maart 2017 uh, is toen de eerste... Uh, g- de, de grotere Nederlandse Women's March geweest.
4: Ja, dat was inderdaad een follow-up... ...omdat wij natuurlijk... ...wij zaten met onze eigen politieke problemen in Nederland... ...om het zo te zeggen... Uh, de verkiezingen. Uh, dat iedereen zei van. Oh, welke partijen. Komen dadelijk heel erg groot. En uh, toen is het eigenlijk meer uit, uit, uit handen gegeven. Want toen hebben we verschillende uh, externe organisaties. vrouwenrechtenorganisaties. het opgepakt en het georganiseerd en al. Um... Ja, maar misschien wel even goed. Alle vragen gaan nu door elkaar. Dus dat is vast ja, niet ja, erg. Maar dat, uh, <laughs> we zijn allemaal vrijwilligers.
2: En tot nu. op het moment van opnemen. zijn we ook nog geen officiële organisatie. Maar nee. dat gebeurt wel binnenkort. Yes. Um... Maar was het dan
3: twee jaar geleden? werd het georganiseerd? Ook door een groepje
2: vrijwilligers. Die gewoon... Ja, boos het... bij elkaar zijn gekomen, zeg maar. En, en dat is eigenlijk nog dit... steeds zo. Ja. Uh, dat zijn we nog steeds. Niet boos, ja. dat wil ik niet als framing naar de buitenwereld instellen. Maar, in maar, wel doen, het het maar we willen iets veranderen <laughs> en dat doen we met z'n allen vrijwillig samen.
1: Voor mensen die nog nooit zo'n march hebben meegemaakt. Ja. Uh, w- zoals ik trouwens, want ik moest
3: eigenlijk twee jaar Kom geleden. Op, joh. Ja, want... want het is echt, twee jaar geleden lag ik in bed. Okay. Nieuwe, die ging wel. en ja. uh, ik, ik wilde gewoon niet. Het dus dat
1: deed ik geen goed excuus, ze ging
3: gewoon niet. Ze liep mij in mijn eentje gaan. Ik vond
1: dood en ik ging toch en het was fantastisch. Dat Jezus. is een heel ja, goed maar dat ja, hoor dus...
4: dat je er twijfels over hebt. Ja, maar, maar ja. Nee, maar, er was geen twijfels. Ik, voel me er, ik had geen twijfels. Ik wilde <laughs> dat wel maar ik dag in bed, was dus gewoon ik wilde het niet.
3: En okay. ik voel me er tot op de dag van vandaag nog schuldig over. Dus, uh, maar oké, okay, vertel. Ja. Wat,
2: <laughs> wat moet ik voor me zien? Nou ja, um, heel veel mensen. Geen pussyhat dit jaar, zoals twee jaar geleden. Nee. <laughs> um, maar uh, uh, je moet voor je zien dat het een grote demonstratie wordt... waarbij we gemeenschappelijk... Tegen geluid willen laten horen. Tegen allerlei zaken die op dit moment mis zijn in de Nederlandse samenleving. Dus het heet dan wel de Women's March. Maar als je naar onze Facebook eventpagina gaat... zie je ook dat de, het issue is niet gericht op vrouwen. Het gaat over allerlei soorten onderdrukkingen. Het thema van de mars is ook all oppression is connected. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, maar het is een mars die... Ik weet niet, omdat, omdat het een Women's March heet... heeft het een, een flair van een gezellige mars waar je met je vriendinnen naartoe gaat. Wat ten dele waar is, maar het is natuurlijk een mars niet zoals de anti-zwarte piet demonstraties zijn bijvoorbeeld, er komen tegen demonstraties die hebben last van de politie, van allerlei problemen en wij hebben het privilege eigenlijk van dat het hoogstwaarschijnlijk op 9 maart een hele gezellige het wordt, maar wat wordt is sowieso een, zo gezellig. Um, en wat is een mars dan? Gaan we dan lopen? Of ja, gaan we stilstaan het, nee, we of... gaan, het heet een mars, omdat we gaan marcheren. Uh, maar we, om half één verzamelt iedereen op de dam. Uh, uh-huh. Daar uh, rallyen we iedereen op, zodat je er helemaal zin in hebt. En dan lopen we met je zelfgemaakte protestbord uh, uh, naar Museumplein.
3: Met gewoon um, een hele groep mensen gaan Met we
2: uh, nou 10.000 mensen. Ik weet niet, twee jaar geleden waren er 20.000 mensen. En we zijn nu een beetje aan het kijken. We hoe jaar daar Ja. Uh, <laughs> um, en dan op Museumplein is er nog een podiumprogramma met super inspirerende sprekers. Waar we het denk ik later ook nog wel eventjes over ja, later, hebben. Ja, laat het nu hoor. Ja, ik moet eventjes even wel maar
4: toevoegen aan dat. Vooral met, want die vraag krijgen we inderdaad heel veel van. Oh, ik ben nog nooit bij geweest. Is het wel veilig? Kan ik mijn kinderen meenemen? Ja, dat is het. Dat is een van onze duizend mensen Maar ja, dat kan allemaal. Coming. dat, kan, nee, allemaal, daarom, dat, dat, dat kan allemaal maar ik, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om in gedachten te houden, want het lijkt intimiderend en dat heeft er vooral mee te maken Nederland is niet een, een land waar mensen zomaar de straat op gaan zoals in
2: Frankrijk zeg
4: maar voor nee. alles iedereen de straat nee, op gaat nee precies, op, en daar kan je een heleboel redenen voor noemen maar dat, dat maakt in principe niet eens uit waarom, uh, maar de gedachte hierachter is en, en wederom Trump is daar een katalysator van op een gegeven moment realiseer je gewoon van oké, okay, dingen zijn zo fucked up Weet je, natuurlijk willen we het veranderen, maar wat, wat, wat kan je doen voordat je iets gaat veranderen? Je zoekt gelijkgestemde mensen op. Ja. Ja. Hoe ik het zelf
1: ook ervaren heb, voor, even voor Nicky die dus vroeg of ze haar kinderen mee kon nemen. Uh, natuurlijk, we komen een heel krachtig statement maken, maar tegelijkertijd voel je echt zoveel liefde, positieve energie en ja, liefde van ja. oké, okay, we zijn hier allemaal met hetzelfde doel. We ja. willen allemaal hetzelfde bereiken. Het is echt kippenvel kippenvelmoment en het is niet um, gevaarlijk voor je kinderen om daar naartoe te gaan.
2: Nee, want ik denk dat demonstreren in Nederland ook door wat Adinda zei, omdat het zo'n soort van rare occasion is dat het ja. gebeurt, zijn het vaak de demonstraties die in het nieuws komen, zijn die, die misgaan, zeg maar, of waarbij geweld wordt gebruikt. Maar dat hoeft helemaal niet. En dat is ook op 9 maart zeker niet aan de orde. Nou ja, um, en, ik, ja. En nee. inderdaad, wat
4: jij noemde net woord, de Zwarte Piet-protesten en ik, ik, ik zou ze, uh, ik denk dat dat een heel erg duidelijk voorbeeld is van hoe een heleboel mensen die aanwezig zijn bij de Women's March een heleboel privilege hebben. Uh, De reden waarom er zo extreem veel geweld uh, op de mensen afkomt bij de uh, 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 zwarte pieters uh, racisme demonstraties. Omdat het zwarte
3: mensen zijn. Ja.
4: En en dit heeft er gewoon echt letterlijk mee te maken. Mensen kijken me altijd aan als ik die uitdrukking gebruik. Maar ik zeg van, in dat geval zijn er letterlijk witte lichamen nodig... Om andere mensen Die veilig te houden. laten horen. Ja. ja, precies. Want dan krijg je dit. Ik bedoel, we hebben al... De meeste mensen hebben wel gezien hoe Quincy Gario en Michelle Sergas in, inderdaad in elkaar zijn geslagen geworden. En super hardhandig door de politie, weet je? Mm-hmm. En dus... ze zijn toch elk jaar zijn ze dat blijven opbouwen. En zeggen van, luister, wij zijn hier niet de gewelddadigen en al. Maar wij willen het hier wel over hebben. En het is dan heel erg ironisch, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, uh, hoewel begrijpelijk. Dat we bij de Women's March. Dat er dan iedereen meteen zegt. Yay! Positiviteit! Ja. Yay! We de luchtjes op doen! Poissies, Knutselen en ja. al. En uh, dat, dat, dat is natuurlijk uh, protest en überhaupt uh, politieke en maatschappelijke issues die kunnen heel erg ingewikkeld zijn. Maar wat we vooral daarmee aankaarten is, er zijn een heleboel onderwerpen die zeg maar, in dit kader vallen. Er zijn een heleboel onderwerpen die binnen feminisme vallen, onder onderdrukking en al, tegelijkertijd... Als je een feminist bent, dan pleit je ook niet vrij van alle dingen. Weet je? Als je queer bent, dan pleit je dat ook niet vrij. Kan je nog racistisch zijn of per ongeluk racistische ja. opvattingen hebben. En dat is dus waarom we zeg maar, de dingen hebben hervormd. Dus als wij daar dadelijk staan inderdaad uh, op de Dam, uh, lopende Museumplein, ...dan zijn we daar met z'n allen om te laten zien vooral van... ...luister, de maatschappij is zoveel diverser dan dat je vaak ziet, dan dat je ziet in de media. De problematiek is zoveel gecompliceerder en alledaagser dan dat je denkt. Daarom hebben we ook gespro- gekozen voor sprekers um, die niet uit de politiek komen en die niet in uh, de gevestigde uh, organisaties in Nederland zitten. Het zijn echt allemaal grassroots-activisten, om het zo te zeggen. Gewoon mensen zoals... Wij allemaal. Maar die gewoon keihard opkomen voor de problemen in de maatschappij. Ja. En kun je wat vertellen over die
3: sprekers? Ja, zeker. Ja. <laughs> zijn ze
2: allemaal aangekondigd eigenlijk? Uh, nee, middels... ze zijn er niet nee, allemaal hè? We zijn, we zijn, we, we zijn uh, stapsgewijs uh, stiekem zo. Ah, het en fijn, we ja, ja, ja de,
4: de, de meest recente die we uh, gisteren hebben aangekondigd is... Uh, uh, Dufika Partiman. Jee, jee,
1: Misschien wel onze volgende gast in
4: deze podcast. Kijken. Oh, yeah. spoiler. Wie weet, wie weet. Ze heeft ontzettend druk wel. Dus wij haar wel agenda is altijd de ah, A. Kijk, we hebben er Supergoed. Supergoed. <laughs> ja, wij, wij zijn weer bij Mins Zijn we gewoon een heel erg groot fan van de Vika. Want zij, heeft, uh, zij is een. Amazing voorbeeld natuurlijk van hoe je met uh, van stem op van een vrouw, vrouw ja, heeft ze opgericht en... inderdaad. van Nederland wordt beter en ze heeft eigenlijk gewoon Nederland uh, ingelicht geïnformeerd over hoe je gewoon veel beter uh, je stem kan uitbrengen in de politiek. En vervolgens daardoor meer vrouwen uh, de politiek in uh, stemmen. En dat heeft niet alleen mee te maken van er moeten we gewoon meer vrouwen, maar het is wel wat representatiever. Ja, ja. wie nog meer? Anneloes. Uh, ja, ik zit even na te denken wie we al hebben aangekondigd... omdat ik nu niet... Z- Jullie hebben Annika spoiler. al ja, ja, aangekondigd. Annika
2: Annika komt inderdaad spreken... vanuit de Disability uh, Rights Movement, zeg maar. Ik, ik heb haar, met haar niet voorgesproken wat ze gaat zeggen... dus ik kan daar niet veel over nee, geven. Maar uh, we, la, overkoepelend hebben we geprobeerd... om de sprekers ook zo divers, uh, divers te krijgen. En uh, mensen met een beperking... of wat inmiddels de Nederlandse politiek correcte termen zijn... Uh, Vaak niet goed te zien bij demonstraties. Letterlijk ja. en figuurlijk. Of er is geen ruimte voor ze. Of uh, ze worden in elk geval zelden op het podium gezet. Ja. Uh, dus wij vonden het superbelangrijk um, dat dit
4: keer bij ons en, wel te doen. En, en marches zijn gewoon eigenlijk historisch gezien vaak niet toegankelijk voor mensen nee. met een beperking. Weet nee. je? Want het is een, vaak een flinke route die je moet aflopen. En afhankelijk van welke beperking er ook speelt, kan dat gewoon heel erg uh, uh, belastend Limiterend zijn. Zo. Um, dus daar proberen we nu heel erg veel re- rekening mee te houden. Uh, juist omdat wij... Dat zien, dat zien wij als een onderdeel van intersectioneel feminisme. Ja, dus mocht, um, mocht er een vraag zijn ook
2: nog van iemand die zich afvraagt... of de march wel toegankelijk is... dan yes. doen we daar ons keihardste best Festival. voor. Yes. Uh, dat dat wel zo is. Ja,
1: en uh, Annika is ook de ontwerper van de Online Disability March. Van het logo daarvan. Ja, en klopt. dat willen we ook even heel ja, graag noemen. Yes, yes, yes Het <laughs> uh, Is voor iedereen die door ziekte, handicap... Psychische klachten of neurodivergentie niet naar de March kan komen. Mm-hmm. Uh, kan je dus online je verhaal delen. Dat kan op onlinedisabilitymarch.nl. En door de dag heen zullen ze vanuit Twitter en Facebook deze verhalen posten, zodat online mm-hmm. de March ook aanwezig is. Uh, dat is at, on, uh, uh, nee, wacht. at Online Sick March. Uh, op Twitter en Facebook dan kan je geloof ik gewoon zoeken op Online Disability March. Ja, het is een initiatief wat wij heel erg. Uh... aanmoedigen, Aanmoedigen. ja, ja, want wat ze ook op de website schrijven, het zijn deze mensen die heel erg uh, uh, wegvallen omdat ze niet zichtbaar zijn, omdat ze zich niet zichtbaar kunnen maken.
3: Terwijl ze deze march juist voor deze Precies. mensen
1: is. Ja, ze kunnen soms letterlijk niet deelnemen, ook al, is de, ook al is de route toegankelijk. Weet je, er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Hoe kom je überhaupt in Amsterdam? Uh-huh. Uh, dus het is zo goed dat dit georganiseerd wordt. Uh-huh. Dus volg ook die accounts om dit um, uh, te volgen. En
4: deel je verhaal als je op deze manier aanwezig wil zijn bij de march... En het gaat zich niet alleen van dat het moeilijk is om inderdaad gezien te worden. Vaak worden ze gewoon keihard genegeerd. Dat ook ja. Dat is het allerbelangrijkste, weet je. En wederom, dat is ook wel zo'n dingetje waarvan je zegt, dit geldt ook gewoon in de dagelijkse samenleving, weet je. Winkels zijn niet toegankelijk om bijvoorbeeld naar binnen te gaan en al. Um, ruimtes zijn er niet op ingesteld. Het uh, uh. kan je zelfs doortrekken natuurlijk inderdaad naar het onderwijs. Voor mensen inderdaad die op een andere manier dingen leren. Um, ja, de, de, de disability movement is wat dat betreft zo ontzettend groot. Annika is ook een leuke volgtip op Instagram trouwens. Ja, heel erg leuk. Yes. Nnkm.
3: Het NNKMLL.
2: Ja, Annika ja. Mel ja. zonder de klinkers, geloof ik. Ja, het is, ja misschien mag ja, dat klopt inderdaad.
4: Da. <atamente> <Nee>. ja. misschien dat uhm, ja. Heel
3: eventjes voor de samenvat. Je kan dus de Women's March uh, online en fysiek lopen. Yeah. Um, en yeah, we beginnen op de Dam en we eindigen op Museumplein. Wat ja, zouden jullie zeggen tegen mensen die dus wel willen het
2: eng vinden? Of misschien dus
3: niemand kennen. Wat Rena, doe je dan?
2: Ik zou ten eerste toch proberen om zoveel mogelijk vrienden op te trommelen om mee te gaan. Ja, um, maar ook... Uh... Wat dan als die vrienden zeggen dit is toch
3: niet nodig? Of in bed willen blijven liggen. Ja, nou, We
1: ja, zijn er toch al? Dit zijn gewoon de dingen de Dickens, die ik hoor. Hè?
2: Goh, de dekens meenemen. Ja, nou, de die had water op de water op een keer. Kom, ja. maar, ja, maar als het je niet lukt om je vrienden mee te krijgen, kun je ook... Uh, uh, we hebben deze de week voor de Mars, uh, voor, mocht je dit op tijd luisteren natuurlijk. Uh, nog allemaal uh, uh, side-events in in elk geval Leiden, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Waar je mm-hmm. alvast wat gelijkgestemden zou kunnen ontmoeten. Ja. Uh, die zijn uh, uh, ook toegankelijk, trouwens ook literally toegankelijk. Bij een rolstoel ja. uh, en uh, gratis, um, maar ja, als je vrienden zeggen waarom moet het nog? Ik zou proberen ze te overtuigen, anders zijn het misschien niet de beste vrienden van jou, maar als heb je helemaal. Uh, heb je misschien
1: zo even zo 1, 2, 3? Dat zijn drie dingen waarom het wel nog nodig is en waarom wij nou ja, het kijk lopen. naar die brieven die we net hebben gehoord. Hè? Ja. Waarom
2: moet het nog? Omdat iedereen nog op straat wordt lastiggevallen, omdat uh, lesbische vrouwen op straat worden nageroepen, omdat. Uh, mensen met uh, een andere huidskleur dan roomblank in Nederland uh, uh, een andere behandeling krijgen. Ja, ja, ik weet dat is niet goed. goede term. Um, omdat, uh, wat was er in het nieuws deze week? Lesbische vrouwen geen uh, vrijheidsbehandeling ja, ja, mogen ondergaan. Ja, nee, ja, precies. Dus uh, er, er speelt zoveel in Nederland uh, waar je echt wel een vuist tegen kan maken. En ik weet dat niet iedereen zin heeft om zoals wij dat nu doen... 16 uur per dag met dit bezig te zijn. (laughs) Maar het minste wat je dan kan doen... doen. is met je vrienden meegaan. En uh, uh, van half 1 tot 3... uh, even door Amsterdam
4: uh, je boosheid tonen. En
1: en mensen mogen ons ook absoluut... als ze ons zien en ze herkennen ons...
4: Kom mooi zeggen, we ja. vinden het juist Ik neem aan dat jullie een spandoek gaan maken, Om toch? iedereen een damn honey erop.
1: mee te nemen. Dus uh, laat, je, laat je horen. Ja, je kan dus je sowieso bij ons aansluiten. Ik... Misschien kunnen we ook nog iets op Instagram zetten waar we kunnen afspreken of zo. Ja. Dus wees niet bang, kom gewoon. Ja, en er zijn een
4: heleboel, een heleboel groepen die al uh, uh, ja. worden gevormd. Hè? Dat is bijvoorbeeld, uh, dat zijn, er zijn een heleboel mensen die zeggen van... inderdaad, we zien dat er in onze community nog wat twijfel is. Mensen zijn nog niet meer bekend. Er is een moslima-blok bijvoorbeeld er is opgezet. Latijns-Amerikaanse uh, vrouwen. Ja, precies. Um, Bovengrond ze lopen met een hele bovengrond grote... Boven grond lopen ja. met Klaren Wechtman. Er, er uh, zijn een paar...
2: Uh, uh, wij hebben volgens mij op onze Facebook pagina ook een lijst... met welke blokken we inderdaad er, zeg maar aan meelopen. Maken. Die ja. komt er. Okay. Dus je kan ook okay. nog daar kijken. En dat zijn namelijk weer kleinere Facebook events... met bijvoorbeeld 10, 15 mensen. Er is een blog van sekswerkers... Wat ja. met ons meelopen, waar yes. we super blij mee zijn. Want Daaraan die worden
4: ik... altijd niet gezien op dit soort momenten. Ik wil toch eventjes nog, nog even terugkomen. Want je had het over de sprekers. Ik wil eventjes een, een hele yeah. grote shout-out hier doen... aan Velvet December... Uh, die van uh, Proud, uh, de sekswerkers uh, vakbond, zeg maar, is. Um, zij is een van onze sprekers. En uh, dit is, en please fact check me on this, but I'm pretty sure we're right. Maar ik geloof dat dit de eerste keer is dat er zo'n grootschalige noem het of een vrouwendemonstratie of een feministische organisat- uh, 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 demonstratie is, waarin de, inderdaad de microfoon wordt gegeven aan iemand die een sekswerker is. Want zelfs binnen de feministische wereld, binnen de vrouwenorganisaties, wordt er bijna niks gezegd uh, over sekswerkers. Ofwel wel over maar
2: nooit met of door. Precies.
4: En weet je wat het is? Het is gewoon heel simpel. Als je om vrouwenrechten geeft, als je om queerrechten geeft, als je over arbeidsrechten geeft, dan behoor je in ieder geval ook solidair te staan met sekswerkers. Het gaat er niet om of jij het werk zelf zou willen doen. Het gaat gaat er gewoon om dat ze het respect en dezelfde rechten verdienen. En veiligheid. Ja, ja. Precies. Dus we zijn heel erg trots dat Velvet ja. uh, daar inderdaad uh, staat om proud te vertegenwoordigen. Maar goed, je kan
2: dus onze Facebook-pagina in de gaten houden om te kijken welke blokken zich uh, al vormen. En inderdaad, uh, met Damn honey. Uh, je kan heel makkelijk ja, naar ja, women's Je jullie, Amsterdam jullie favorite host contact opnemen. Ja. <laughs> Zeker. En we hebben nog een vraag gekregen van de luisteraar. Uh,
1: inspiratie voor Leuzen heeft ze nodig.
4: Ik zou zeggen, kijk vooral naar de de thema's die je heel erg uh, bezighouden. Ja, eigenlijk persoonlijk Ja, ja, ik ik vind dat het meest fantastisch. En dat dat heb ik ook bij elke march die wordt georganiseerd. De volgende dag zijn er overal op alle nieuwswebsites... ...staan er dan uh, ineens nieuwe artikelen van... ...the best pictures of the women's march of zoiets. Ik kan daar gewoon echt uren doorheen scrollen. Want er zijn natuurlijk een heleboel verschillende mediums die dat dekken. En het is gewoon de diversiteit is wat het voor mij gewoon heel erg krachtig maakt. Een heleboel mensen zeggen van, ja, maar één boodschap... Maar je, we, we zijn het nooit over alles eens. Iedereen heeft andere prioriteiten, weet je. Ik bedoel, Anneloes heeft een kind. Ik heb geen kind. Ik heb ook geen interesse in, zeg maar, om uh, kinderen te krijgen. Dus automatisch liggen bijvoorbeeld onze prioriteiten daar. Net eventjes iets anders. Maar uh. als je echt helemaal blanco bent, denk ik dat we komende week op onze Insta
2: ook wel uh, sneak previews zullen ja, komen we zitten van, van de signs um... die al gemaakt worden. Ja. Maar inderdaad, en ple- het is
3: dus gewoon... Google hebt en je krijgt al zoveel. Ja,
2: yeah, dat Google het. And en anders heb je altijd van die heerlijke one-liners als, uh, wat is het? Um, yeah, equality of equal rights uh, does not mean... Is human rights. Nee, nee, het oh, is zo'n nee. so, so zin als uh, equal rights uh, for everyone does not mean less rights for you. It's oh, not high. Yeah. Ja, yeah. yeah, precies. Dat <laughs> soort dingen of werken altijd super goed.
4: En
1: de hashtag duurt lang die de bovengrond zo nu... Ja, uh,
4: yeah, nee, inderdaad. En je hebt natuurlijk... Weet je, even as simple as power to the people. Uh, dat is gewoon heel erg belangrijk Uh, er zijn een heleboel uh, 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 mensen die toch op het economische inzetten die inderdaad op de loonkloof gaan die het hebben over hier hier hebben we ook een uh, spreker over uh, van uh, Young and United die het gaat aankaarten over seksuele intimidatie op de werkvloer dat is gewoon heel erg belangrijk we hebben ook een mannelijke spreker die ik nog even niet ga verklappen dus uh, uh, follow us en you'll see it soon Uh, ook omdat het gewoon heel erg belangrijk is om money hierin Hierin te betrekken. Want ja. feminisme is niet alleen om vrouwen. Het gaat niet alleen om vrouwen. En sterker nog, feminisme uh, uh, is goed voor iedereen eigenlijk. Weet je, want gelijkwaardigheid dat is uiteindelijk alleen maar beter. Want dat betekent bijvoorbeeld ook dat als je een zoontje van vier jaar oud uh, af en toe eens een keer de nagelak op wilt doen, wanneer hij mama uh, 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 ziet tutten in de, in de badkamer bij spreken, ja. dat het prima is. Ja, nee, inderdaad. <laughs> en dat hij dan niet de volgende dag op school dan wordt uitgejouwd en al. Precies. Dat betekent vooral dat je jezelf kan zijn. Ja. Ja. Precies.
1: Lijkt me een mooie afsluiter. Heel mooi. Uh, ik verwacht jullie gewoon allemaal bij die March, luisteraars. Ja, ja wij zien jullie daar. Absoluut. Zoek mensen op. Laat, laat van je horen als ja. je komt. Kom uh, er naartoe. Ja. Ja, absoluut. Komen we bij de afsluiter Damn Honey Yes en Damn Honey No. We beginnen met de no, want Marilotte, jij werd deze week door iets geraakt.
3: Ja, let's be honest peoples, ik heb kutnieuws. We hadden het er net al kort over. Minister Bruins, minister van Medische Zorg, heeft zich deze week uitgesproken over vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaande vrouwen en lesbische vrouwen. Uh, Hij vindt dat zulke behandelingen vanaf nu niet meer vergoed hoeven te worden door de zorgverzekeringen voor deze groep dan. Omdat volgens hem het ontbreken van een mannelijke partner geen medische indicatie is. Uh, maar voor stellen, waarbij de mannelijke partner... om wat voor reden dan ook geen zaad kan produceren... worden deze behandelingen nog wel vergoed. Met andere woorden, tenzij ze flink dokken... wil minister Bruins lesbische koppels en alleenstaande vrouwen... het krijgen van kinderen gewoon door de neus boren. Ja, en volgens mij is dat echt heel erg duur. Het is heel duur. Een inseminatiepoging kost... 841 euro stond er op ns.nl. En het is meestal niet al bij de eerste keer raak. Dus het duurt vaak wel een paar keer. Uh, we hebben een beetje rondgevraagd. In de hormoontherapie ja. aanvonden die ook nog niet gratis is. Precies. Dus uh, dan zit je met een poging drie tot zeven keer of zo geloof ja. ik. Dus je bent er echt duizenden euro's aan kwijt. En dat is echt heel erg veel geld om op te hoesten. En ja, kijk, dit raakt mij persoonlijk. Ik ben lesbisch. Ik weet heel niet of ik überhaupt kinderen wil, maar nu wordt het me gewoon afgenomen. En het voelt een beetje als een dikke middelvinger van de overheid. Van Jij wilde toch lekker lesbisch zijn? Nou, dan deel je hier zelf ook maar mee. En dan nog iets, dan strijdt de queer commun- community jaren en jaren tegen het idee dat gay zijn een ziekte is... En dan, uh, en we zijn trouwens nog helemaal niet van het idee af, en dan word je hiermee gepakt. En van jullie vonden toch dat het geen ziekte is? Nou, dan deel je hier ook maar lekker mee en dan krijg je geen medische indicatie. Dus um, hoe je het ook bent of keert, het is discriminatie. Het hele probleem is een partner die geen zaad aanmaakt. En voor hetero's is dan, dat dan dus een medische indicatie, en voor lesbische stellen is dat het niet. Mijn partner maakt geen zaad aan. Dus dat zou dan toch gewoon voldoende moeten zijn. En het is hetero stellen voortrekken. Zij hebben wel recht op een kind. Ik niet. Um, had ik maar geen lesbiek moeten zijn. Trash. Trouwens. Echt hoor. En dan heb ik nog één ding. Want ik, ik heb me hier heel mooi vastgebeten. Het argument van de overheid is. Het kost te veel geld. Weet je, de, 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 de basisverzekering staat onder druk. Uh, de betaalbaarheid daarvan. Maar in het officiële statement staat letterlijk dit. Het aantal van deze aanvragen en de hoogte van deze kosten zijn niet bekend. Dus ze hebben ook geen (lacht) idee
4: waar ze het over hebben. Ja, maar we zijn toch ondertussen wel bekend met de inconsistentie en de dagelijkse middelvingers van de overheid? Ja, ik weet
3: het, maar dan toch weet je, dan lees je, dan denk ik, waar niet houdt het op? Ik kwam trouwens op Twitter wel eventjes een fantastische uh, reactie tegen van iemand, die wil ik graag heel eventjes uh, citeren. Uh, op Twitter las ik uh, de reactie van Norrie Spouwen. En zij zei... Ja, yes, Lieve mensen, ik wil het even heel duidelijk zeggen. Er is geen sprake van ontbreken van een man in mijn relatie... of in andere lesbische relaties. Net zo min is er sprake van ontbreken van een lama. Lesbische relaties zijn al compleet, dank u. Nou weet ik, denk ik eerlijk gezegd wel... dat mijn relatie uh, misschien best een lama zou kunnen gebruiken. Maar verder ben ik het helemaal meer.
4: Norrie is trouwens ook echt een uh, aanrader voor te volgen op Twitter. En er is
3: een petitie uh, online gekomen.
1: Dus die zullen we ook in de show notes zetten. Teken hem alsjeblieft. Hij is al meer dan 16.000 keer getekend de afgelopen drie dagen. Dus laat je horen, want dit is gewoon super kut.
4: Ja, Adinda, jij hebt ook een Damn Honey ja, Yes. Ja, I Tell see me. what you did there. Om even verder te gaan met kut. En dus niet poenig gedoe, <laughs> maar gewoon echt kut. kut. Oh, beetje bij de naam noemen. Um, Damn Honey Yes, die gaat uh, eigenlijk elke dag gewoon. Maar uh, nu vooral uit naar Ellen Laan. Uh, die we uh, uiteraard bij Gina live uh, in de uitzending hebben gezien. En die zich gewoon keihard inzet dagelijks eh, met eh, haar stichting eh, Seksueel Welzijn Nederland voor um, ja, fatsoenlijk over seksualiteit te praten, dingen aan te pakken en inderdaad dus ook gewoon gebruik het woord vulva, gebruik het woord vagina, wanneer, eh, wanneer dat überhaupt van toepassing is en ga er nou ook niet zo moeilijk over doen. En daar heeft ze ook uh, heel, heel erg mooi uh, over geschreven uh, samen met nog wat auteurs in uh, een boek van... Uh... Ja, het heet V van Vulva tot Vagina. Ja, precies. Ja, met uh,
1: Mariah Mansfield Beck van Joni ja. en met Emma Curvers. Precies. Uh, dus het is een hele mooie groep aan vrouwen die allemaal een bijdrage hebben geschreven. Ja, ja, ja. Dat absoluut. is echt een demo
4: honey yes. Wij hebben hem thuis ook liggen. Ja, Ja, groot fan van deze vrouwen. En ook vooral uh, dat er over wordt gepraat. Want we hebben natuurlijk een heleboel non-profits. Die die, die telkens wel uh, campagnes draaien. Uh, Maar wij zijn er uh, bij Women's Marginal heel erg over te spreken. Dat er steeds meer uh, de onderzoekers uh, en en, en de experts. Hier ook gewoon in andere uh, uh, mogelijkheden. In andere media uh, over praten. Want laten we het juist vooral toegankelijk houden. Weet je, niet alles hoeft meteen een campagne te zijn. Het kan gewoon ook meteen een, uh, een, een inkoppertje zijn voor een gesprek. Onder, ondervinden, ondervinden, whatever, in een in, beetje in bed. Ja, um, yeah, dus Mad Love, Damn Honey Yes voor LNA en het werk. En dan hebben we zelf
3: ook nog ik een heb Damn ook Honey een, Yes. Ja, ik heb
1: ook een boek als ja. Damn Honey Yes. Ik heb hem hier vast. Het is, Ik ben echt super trots erop. Het is, uh, gisteren is het langsgebracht door uh, Lotte van uh, Blossom Books, van onze uitgever. Het boek heet Feministen dragen geen roze. ...en andere leugens. En het is een verzameling van essays... Uh, ...die samengesteld zijn door uh, Scarlett Curtis. Dus het is uh, oorspronkelijk een Engels boek. Het is dus nu vertaald. En een aantal Nederlandse vrouwen... ...hebben ook een bijdrage mogen schrijven... ...waaronder Marilotte en ik... Uh, Het is een inclusief boek dat de online beweging verbindt met academische denkers. En er komen allerlei soorten feminisme aan bod. En het is zowel, ja, sommige stukken die raak je. Om sommige stukken moet je echt keihard lachen. En het is gewoon een heel mooie verzameling van wat feminisme allemaal kan zijn. Uh, En ook een een mooi weerwoord op op mensen die zeggen, oh dan heb je zeker okselhaar en een haatje mannen. En al die stomme vooroordelen die mensen altijd hebben over feminisme. Dus ook als je nog een beetje bang bent voor het woord feminist... Dat denk ik niet dat je dat bent als je dit luistert. Maar stel je bent het, dan is het ook echt een aanrader.
4: Um, dus ook uh, Meredith Geer heeft, een Meredith heeft ja, ook... Meredith Geer heeft ook...
1: Haar stuk staat er inderdaad ook in. Stella Bergsma is er ook in ja, opgenomen. Uh, ja. Milo Delen. Milo Dele, De boekpresentatie yes. is donderdag 7 maart ja. in de Scheltema. Wij daar zijn er ook. Kan je nog heen. Wij zijn er ook. bij ook hopelijk. We ja. gaan <laughs>
3: praatje houden. En je kunt hem winnen. Ja, check onze post op Instagram over deze aflevering. En uh, kom even met een hele originele leus voor de Women's March. Uh, en de leukste die uh, wint een exemplaar van Feministen dragen geen roze en andere leugens. Het zit er alweer op, lieve
1: luisteraars. Dit is het einde van aflevering 12 van Damn Honey, de podcast. Bedankt voor het luisteren en heel erg bedankt aan Adinda en Anneloes. Niet alleen voor jullie komst, maar vooral voor alle tijd, liefde, moeite, aandacht, zorg die jullie uh, met hart en ziel in Women's March
3: NL steken. Wat dus meer is dan een march. Dus je kunt de Women's March volgen op Instagram en Twitter via at Women's NL. Uh, en op Facebook Women's March The Netherlands. Ja. Dan mm-hmm. kun je op de hoogte blijven van alles rondom de march. Yes. Uh, bedankt
1: ook aan een van onze favoriete feministen. En tevens onze producer Daniel van de Poppen. En Lucas de Gier, bedankt voor de jingles. Bedankt Celine en Fleur voor jullie berichtjes. En zie je iets, hoor je iets, denk je iets waarvan je vindt dat we het moeten weten? Laat van je horen via Instagram,
3: het boek Of mail naar info at Steun ons door ons boekje te kopen: 6,50 via scheltema.nl. Geen verzendkosten En voor 11 uur besteld, morgen al in huis. Of. Of geef een recensie via iTunes. Of geef geld via patreon.com. Maar als je er geen zin in hebt, dan doe je het gewoon niet. Tot bij de Women's March, lieve mensen. Of tot de volgende aflevering. Love you, bye.